0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Vertrauen ist ein sehr kostbares Gut. Das ist oft schwer, Vertrauen sich zu erarbeiten, aber es geht oft ganz schnell, dass man Vertrauen verspielt. Und so ist es mir als Mutter gegangen. Ich habe Tim Thür Voriges Jahr, ich weiß nicht mehr genau wann es war, mal zum Fußballtraining gebracht. Und um die Zeit gut zu nutzen, habe ich gedacht, ich mache meinen Wocheneinkauf dazwischen, all die Lebensmittel besorgen. Und während ich dann im Geschäft war, kam ein, äh, ja, ein Wolkenbruch. Es hat begonnen in, in Strömen zu regnen. Ich habe das aber nicht bemerkt, weil ich ja im Geschäft war. Und etwas anderes, was ich auch nicht bemerkt habe, war dieses das mein Handy macht, wenn eine WhatsApp-Nachricht kommt. Und die Trainer haben nämlich per WhatsApp die Eltern informiert, dass das Training abgebrochen wird und alle Kinder bitte abgeholt werden sollen. Und ich habe das nicht gehört, habe das nicht checkt und habe meinen Einkauf weitergemacht. Und alle Fußballkollegen vom Team sind nach und nach von ihren Eltern abgeholt worden, nur der Tim nicht, den seine Mama kam nicht. Ja? Der kleine Tim wurde nicht abgeholt. Ähm, schlussendlich hat sich dann ein Vater von, ja, von einem Kind, das schon in einer anderen Altersklasse spielt, über ein Tim erbarmt und gesagt, ich fahre dich nach Hause, der wohnt eh in der Nähe und hat dann den Tim heimgebracht, also alles gut ausgegangen. Aber für ein Tim war das nicht so ohne, da so im Regen zu warten, alle werden abgeholt, nur deine Mama, die lässt dich da im Stich. Und ich habe nachher gemeint, es ist ja eh alles gut gegangen, du kommst nach Hause, nicht so schlimm. Aber ja, ähm, es war dann in den folgenden Wochen für Tim Team schwierig zum Fußballtraining zu gehen, weil er sich nicht mehr darauf verlassen konnte, dass er abgeholt wird. Er hat nicht ganz vertraut und besonders wenn da graue Wolken am Himmel waren und es vielleicht zu so regnen beginnen könnte, wollte er nicht mehr zum Training gehen, weil die Mama, die halten ja dann nicht ab. So. Ähm, dann hat er vorgeschlagen, ich könnte doch einfach am Fußballplatz die ganze Zeit sitzen und ihm zuschauen. Dann weiß er nämlich, ich bin da. Oder zumindest im Auto sitzen die ganze Zeit und nicht heimfahren. Ähm, ich habe nachher ihm gesagt, du wirst nicht lernen, mir zu vertrauen, wenn ich das mache. Wenn du immer alles also unter Kontrolle hast, weil du mich siehst, wirst du nicht lernen, mir wieder zu vertrauen. Du musst dich einfach... Das riskieren, weil Vertrauen kann man nur lernen, wenn es drauf ankommt, wenn es auch schief gehen könnte. Und indem ich ihn da so aus seiner Komfortzone rausgestoßen habe und er dann doch zum Training gegangen ist, ähm, hat er dann langsam wieder gelernt, mir etwas mehr zu vertrauen und hat jetzt kein Problem mehr dort beim Fußballtraining zu sein und glaubt auch wieder mehr, dass auch die Mama oder der Papa ihn abholen kommen. Jetzt sind wir erwachsen. Wir haben vielleicht nicht mehr dieses gleiche Problem, wie Tim hat, mit Vertrauen, dass wir da abgeholt werden. Aber ich glaube, dass wir, oder zumindest ich und vielleicht du auch, in so einzelnen Bereichen es uns manchmal doch schwer fällt, Gott zu vertrauen. Also vielleicht nicht in allen, in manchen Dingen tut sich einer leicht und der andere schwer. Aber viele haben wahrscheinlich schon einen Bereich, wo sie sagen, eigentlich, Manchmal sind es noch Kleinigkeiten, aber trotzdem immer wieder ist da so ein Funke, geht es eh gut oder wird es passen? Ähm, vielleicht ist es bei dir, dass du ähm, es dir schwerfällt, Gott zu vertrauen, dir die richtigen Leute an die Seite zu stellen, die Leute, die dir auch gut tun. Und bevor du niemanden hast, denkst du, nehme ich auch Leute, die, die schlecht für mich sind. Und ich weiß, dass man das nicht gut tut, aber ich habe zumindest jemand. Vielleicht ist es aber auch bei dir, dass du, sehr ein stressiges Leben hast und das Wochenende brauchst, um dich zu entspannen und du hast das Gefühl, wenn ich dann in den Gottesdienst gehe oder wenn ich in der Gemeinde mitarbeite oder so, dann fehlt mir eigentlich die Zeit und du kannst nicht vertrauen, dass du trotzdem genug rauskriegst, wenn du da Zeit hergibst von deinem kostbaren Wochenende. Vielleicht ist es aber auch bei dir, dass es finanziell dir schwerfällt, zu vertrauen. Du hast vielleicht am Herzen für irgendetwas zu geben, aber es fällt dir schwer zu vertrauen, dass es sich ausgeht bei dir in deinem Leben, wenn du da finanziell etwas gibst für eine Organisation oder Gemeinde. Aber irgendwie spürst eigentlich wäre es gut, wenn ich es mache, aber es fällt dir einfach schwer zu vertrauen. Für mich war das Thema vor kurzem aktuell, es war zwar nur eine kleine Geschichte, aber vor circa zehn Tagen hat Tobi mich gefragt, ob ich eben heute diese Kurzpredigt, diese Andacht machen kann. Und ich saß bei ihm im Büro und mein erster Gedanke war, nah, das geht nicht, ich weiß nicht, was ich predigen soll. Also diesen Gedanken habe ich fast immer, wenn ich irgendeine Predigtanfrage kriege, geht immer: das geht nicht, weil ich weiß nicht, was. Und äh, da muss ich mir immer sagen, okay, äh, bis jetzt ist es gut gegangen, bis jetzt hat Gott mich nicht im Stich gelassen, ich kann da vertrauen. Und ich habe dann Ja gesagt. Ich habe mir gedacht, ja, Mann, ich, mein, ich habe Erfahrung. Ich kann nicht irgendwen anderen dann schnell hinzuziehen, wenn es mir das zu gar wäre. Aber ich habe es immer lieber, wenn man Tobi sagt, kannst du über ein Thema predigen oder über einen Text? Und ich muss nicht selber. Egal. Auf jeden Fall, ich habe Ja gesagt. Und das Lustige für mich war dann, am nächsten Morgen habe ich meine Andachtszeit gemacht und ich habe Lukas Kapitel 17 gelesen. Und da war eine Geschichte, ein Wunder Jesu eigentlich, und das hat dann total in meine Situation hineingesprochen. Und ja, ich predige heute vielleicht etwas, was sehr mein persönliches Thema ist, aber vielleicht betrifft es ja dich oder mich, dich und mich, nicht nur mich, genau. Also Lukas Kapitel 17. Aber ich bete jetzt noch kurz, bevor ich den Bibeltext lese. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir einfach das hören können und empfangen können, was du zu jedem einzelnen von uns heute sagen möchtest. Dass wir deine Stimme hören und dadurch ermutigt werden, weil du jeden von uns so sehr liebst. In deinem Namen, Amen. Okay, Lukas Kapitel 17, äh, Abvers 11. Jesus war mal wieder mit seinen Jüngern unterwegs und wie auch in meiner letzten Predigt ist er wieder nach Jerusalem unterwegs. Aber es ist eine andere Begebenheit. So Lukas Kapitel 17, Abvers 11 lese ich. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in einiger Entfernung stehen und riefen, Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht zu den Priestern und stellt euch ihnen vor. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer aus der Gruppe kam zurück, als er, mehr, als er es merkte, und lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Und das war ein Samaritaner. Da sagte Jesus, Sind denn nicht alle zehn geheilt worden? Wo sind die anderen neun? Ist es keinen in den Sinn gekommen, Gott die Ehre zu erweisen als nur diesem Fremden hier? Dann sagte er zu dem Mann, Steh auf. Und geh nach Hause. Dein Glaube hat dich gerettet. Der Satz, der mich total gekriegt hat an diesem Morgen, war folgender. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Und ich habe mir gedacht, eigentlich schon krass. Wenn ich da jetzt aussätzig wäre und ich würde zu Jesus gehen und Jesus schickt mich dann zum Priester, aber ich bin noch immer krank, ich weiß nicht, ob ich gegangen wäre. Ob ich nicht gesagt hätte, nein, Jesus, du musst mich gesund machen. Das ist ja, siehst du nicht, mehr Haut alles nach Aussatz. Voll peinlich, wenn ich dann vor die Priester stehe und ich bin immer noch krank. Also ähm, ich glaube, ich wäre einfach dort blieben und hätte halt so lange gebettelt, bis ich wirklich gesund gewesen wäre. Aber Jesus hat zu den Aussätzigen gesagt, geht zu den Priestern und sie gingen los und auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Und als ich so über das nachgedacht habe, dass sie erst auf dem Weg dorthin gesund geworden sind, ähm, ist mir eigentlich eingefallen, dass das öfter bei Jesu Wunder so war. Dass erst wenn die Leute in Bewegung kommen, sind, wenn sie sich auf den Weg gemacht haben, tatsächlich das Wunder passiert ist. Ähm, zum Beispiel beim, äh, bei der Berufung von Andreas und Petrus, als sie keine Fische gefangen haben und Jesus sagt, fahrt es noch mehr raus, obwohl es total absurd ist, am Tag noch mehr rauszufahren und werft das Netz auf die linke Seite oder so. Ähm, sie mussten die Arbeit auf sich nehmen, da rauszurudern, die ganze Arbeit mal machen und dann erst sind die Fische kommen. Die sind nicht vorher schon in der Luft herumgehüpft und sie haben gesehen, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für den Fischfang. Oder bei der Hochzeit von Kana, da war auch, sie mussten Wasser einfüllen, die Diener, dann die Krüge zum Zeremonienmeister bringen und dort war es dann Wein. Es war nicht von, es ist nicht plötzlich Wein aus dem Brunnen rauskommen. Also erst auf dem Weg, wo sie sich bewegt haben, die Leute sind oft die Wunder geschehen. Und bei mir war das auch vielleicht gerade ähnlich halt wegen der Predigt, dass ich ich habe zugesagt, ja, und dann habe ich ein Thema bekommen, das mich begeistert hat. Und auch als Gemeinde erleben wir das immer wieder auch. Auch beim Thema Finanzen zum Beispiel. Wir haben noch nie als Gemeinde Entscheidung getroffen, wenn wir gesagt haben, man, wir haben so viel Geld, was soll man jetzt damit anstellen? Sondern es war eher so, dass man gesagt hat, hm, es wäre gut, die Missionare mehr zu unterstützen. Dann haben wir uns entschlossen, ja, wir machen das. Und dann ist das mit Geld sich immer schön noch ausgegangen. Also erst nachdem wir Entscheidungen Entscheidung getroffen haben, losgegangen sind, ist, hat dann auch Gott versorgt. Und so ist die Frage, die ich, mir heute stelle und die Frage, die ich auch dir stellen möchte. Bist du auf dem Weg? Bin ich auf dem Weg? Ein Auto kann man am besten lenken, wenn es fährt. Wenn du stehst, ist es nicht gut, es kostet mehr Kraft und es ist auch für die Reifen alles nicht gut. Und wenn wir, glaube ich, in Bewegung sind, kann Gott uns auch besser lenken. Jetzt gibt es vielleicht in deinem Leben einen Bereich, wo du sagst eigentlich, ich brauche Gottesführung oder ich brauche ein Wunder. Oder es gibt vielleicht auch einen Bereich, wo du weißt, hey, da möchte Gott etwas von mir. Und da ist jetzt meine Frage, wartest du noch, dass irgendetwas passiert? Oder gehst du im Vertrauen, das, was passieren wird, schon mal los? Und ich will da jetzt nicht sagen, dass wir einfach drauf losrennen sollen, ohne irgendeinen Plan zu haben. Also es war schon so bei den zehn Aussätzigen, dass Jesus sie losgeschickt hat. Und ich glaube auch, dass das Warten auf den Herrn, sehen wir auch in der Bibel, hat auch eine sehr große Bedeutung. Und, aber das sind zwei Seiten und es ist nicht immer nur das eine richtig und nicht immer nur das andere. Aber es gibt manche Situationen, da spürst du vielleicht oder weißt du, hey, ich brauche Veränderung oder Gott will was verändern. oder ja. Und dann ist es vielleicht dran, dass du dich so wie die zehn Aussätzige auf den Weg machst, weil auf den Weg dorthin wurden sie gesund. Und so ist halt die Frage, wo in deinem Leben sollst du dich auf den Weg machen? Wo sollst du nicht mehr stehen und warten, sondern wo ist es dran, dass du jetzt losgehst? Vielleicht ist es bei dir, dass du eine Person hast, wo du weißt, eigentlich, ich sollte mich mit ihr versöhnen, aber sie war die Pro das Problem und hat den Konflikt losgetreten und du wartest eigentlich, dass die andere Person den ersten Schritt macht. Aber vielleicht ist es an dir dich auf den Weg zu machen. Vielleicht ist es, dass du Zeit schenken sollst. Du hast vielleicht jemanden in deinem Umfeld, der, der Unterstützung braucht und du weißt, es wäre vielleicht gut, wenn ich mich dieser Person da meine Zeit schenken würde oder in der Gemeinde einem Dienst, aber es ist so stressig im Leben und du denkst, wenn es wieder ruhiger wird, dann ist es soweit, dass ich meine Zeit schenken kann. Und es dauert einfach manchmal, bis es ruhiger wird. Manchmal dauert es Jahrzehnte, bis es ruhiger wird, habe ich in meinem Leben das Gefühl. Ähm, vielleicht ist es auch bei dir die Finanzen, dass du sagst, okay, ich weiß, ich sollte anfangen, auch großzügiger zu geben, aber ich traue mir einfach nicht, weil ich nicht weiß, ob es sich dann am Ende vom Monat noch ausgeht. Vielleicht ist es aber, dass du spürst, es ist in deinem Beruf oder in deinem privaten Leben eine Veränderung dran, aber du traust dir nicht ganz drüber, weil... Du hoffst, dass davor gewisse Kriterien sich noch verändern. Und Jesus fordert dich vielleicht heraus, dich auf den Weg zu machen, bevor er sich das verändert hat, weil er auf dem Weg das Wunder machen möchte. Das Wunder bei den zehn Aussätzigen, das geschah auf dem Weg. Und ich glaube, manche Wunder, manchmal werden wir die Führung Gottes nur erleben, wenn wir auch auf dem Weg sind. Und wir werden Dinge verpassen, weil wir stehen bleiben, weil wir davor noch was von Gott haben wollen und uns nicht auf den Weg machen. Tim musste Vertrauen lernen, indem er zum Fußballtraining gegangen ist und die Mama wieder heimgefahren ist. Und so müssen wir vielleicht auch unser Vertrauen mehr festigen und mehr lernen, indem wir uns auf den Weg machen. Und so habe ich heute zwei Fragen zum Schluss noch für dich. Das erste ist, wo musst du dich auf den Weg machen, und das Zweite ist, wie sieht dann der erste Schritt aus, den du machen musst auf diesem Weg? Also versuch wirklich auch, wenn du merkst, da gibt es einen Bereich in meinem Leben, was kann wirklich der erste Schritt auf diesem Weg sein, damit dann Gott auch das Wunder auf dem Weg machen kann. Was ist ganz konkret der erste Schritt, den du dann gehen kannst, gehen sollst, gehen musst? Das war es schon wieder für heute, meine Gedanken, die ich euch mitgeben wollte, also dass das Wunder ist auf dem Weg geschehen und wenn wir auf dem Weg sind, dann werden wir auch Wunder erleben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.